0: El Black Friday está a la vuelta de la esquina y es que a finales de noviembre miles de e-commerce y nichos de internet van a celebrarlo con sus ofertas más llamativas. Por supuesto, un evento de tal calibre y tan conocido en el sector digital puede atraernos un pico enorme de tráfico orgánico a través de una correcta estrategia SEO. Y de eso trata el episodio de hoy, vamos a ver cuáles son las estrategias prácticas más eficaces para trabajar el Black Friday de la forma correcta. Y lo vamos a aprender de la mano de Antoine Eribret, antiguo consultor en SEO.com y actual SEO en LiliGo. Un seo francés que ahora vive en Barcelona y que nos deleitará con su gran experiencia posicionando para esta fecha tan marcada. Así que, sin más dilación, doy paso a Antoine Eripret. Muy buenas Antoine, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Emilio, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, además a eh, es especialmente curioso tu caso porque eres un seo francés españolizado, ya llevas viviendo aquí varios años en España, ¿no?
1: Exacto, yo llegué aquí en agosto del 2016, o sea, vine aquí por tema personal, porque mi novia es mexicana y por tema de idioma era más fácil quedarnos aquí que ir a Francia, que además a nivel administrativo es bastante más eh, complejo y al final pues aquí estamos muy bien, o sea, estamos viviendo en, en Barcelona, al o siquiera vinimos aquí en plan... Bueno, si no nos gusta la ciudad y tal, pues igual nos plantearemos un cambio, pero al final estamos muy bien, tenemos muy buenos amigos aquí, así que no, no nos planteamos cambiar. Y algo ya el ocurrido. francés
0: lo has dejado casi olvidado, ¿no? Me dijiste eh... que tu familia te está echando la bronca diciendo pero por favor, hijo, no, no olvides el francés, tus raíces. Sí, <risa> es
1: lo, lo que te comentaba, que al final cuando llegué aquí, durante tres años y algo, mi vida personal era en castellano, mi vida profesional también. Así que lo que pasaba es que pues, no hablaba francés y puede parecer curioso para alguien que no haya vivido en, en otro país, pero a... Hasta tu propia lengua, si no la practicas un poquito, pues tu nivel va, va bajando. Obviamente, no al nivel de que hoy alguien me está hablando y no entiendo lo que me quiere decir, pero sí algunas palabras que olvidas y tal. Así que uh -huh. sí, es un poco curioso cuando regresas a tu propio país y la gente dice, hostia, <risa> pero esta persona realmente sabe hablar el idioma.
0: Bueno, yo siempre digo desde que te conocí que la verdad es que España ha ganado un gran SEO, así que la verdad es que es un lujo tenerte entre en la comunidad hispanohablante de SEOs. Y bueno, Antoine, eh, como te habrás percatado, hoy vengo vestido de negro, pero no por casualidad, sino porque vamos a hablar de algo muy, pero que muy oscuro, ni más ni menos que del Black Friday, que además lo tenemos dentro de muy poco, a finales de noviembre. Yo creo que ya te has enfrentado a él en alguna que otra ocasión, ¿no? Al Black Friday.
1: Exactamente. Cuando trabajaba, bueno, mi primer, primera experiencia profesional aquí era en una agencia que se llama SEOcom en, en Barcelona y teníamos algunos clientes, pues unos e-commerce, para los cuales el bueno, el Black Friday era más o menos importante en función del, del sector. Así que sí es un, digamos, una campaña que conozco bastante y que he trabajado en varias ocasiones con los otros miembros
0: de mi, de mi equipo. ¿Y hay una oportunidad real para posicionar para términos de Black Friday o es demasiado competido? ¿Hay demasiado gran e-commerce dentro?
1: No, realmente yo creo que se puede, que hay muchísimas oportunidades por un motivo muy simple, es que muchas veces el Black Friday se trabaja bastante mal, especialmente los portales grandes. En un hilo que publiqué creo que el año pasado, explicaba, por ejemplo, que IKEA trabaja muy mal el tema de Black Friday. ¿Por qué lo trabaja muy mal? Porque... Su marca o la importancia de, de, de esta página en su sector es tan grande que al final no necesitan trabajar estas palabras claves que pueden surgir durante el Friday. Pero para un, uh -huh. un e-commerce un poco más pequeñito, al final sí que puede cambiar bastante el volumen de negocio de negocio que va a tener hasta bueno, a finales de año para, para esta campaña. Así que oportunidades sí que hay y en, diría que hasta en todos los sectores, hasta en el sector tecnológico que obviamente conocemos todos a y Componentes, que logró posicionarse en primer lugar por encima de Amazon sobre la propia palabra Black Friday, Vaya. pero al final sí. unas verticales muy en concreto por los mismos motivos que comentaba para, I para IKEA, hay oportunidades para e-commerce más, más pequeños para que se posicionen y bueno que puedan generar eh, tráfico durante esta campaña y por supuesto negocio.
0: Pues buenísimas noticias, eh, ha comentado que todas las temáticas eh, pueden aplicar estrategias de Black Friday, también esto lo veremos más adelante, tendremos que cuidar mucho el keyword research para realmente ahondar en aquellas palabras clave que sean verdaderamente rentables, todo eso como digo lo veremos a continuación, pero antes de eso Antoine yo te quería preguntar si se puede aplicar Black Friday en nichos o solamente en e-commerce, ¿hay oportunidad también dentro de los micro nichos?
1: eso es, en todos, o sea, para mí en todo, no depende del sector, no depende de la tipología de página que tienes, realmente todo depende del volumen de búsqueda que vas a identificar para, para tu, tu vertical, al final. O sea, si hay un, si tengo un nicho, pero al final tengo un tráfico de calidad que puedo generar sobre palabras clave vinculadas con el Black Friday, yo no veo por qué no lo, no lo harías, ¿vale? Eh, ya sea, o sea, da, da un poco igual al final tu modelo de negocio, si tú crees que este tráfico lo puedes monetizar de alguna manera, pues yo lo, yo lo haría. Muchas veces se vincula al sector tecnológico, a estos e-commerce, pero realmente te das cuenta a veces que en sector viaje, en sector hasta de manualidades, hay búsquedas sobre el Black Friday, así que yo, no, yo lo aprovecharía y siempre y cuando... Tengas volumen de búsqueda, crear las páginas, crear las acciones que tengas que hacer para generar, bueno, para generar tráfico durante este periodo que puede bueno, cambiar el volumen de negocio que vas a tener a finales de año.
0: Ajá, de hecho el nombre es Black Friday, eh, el viernes negro, pero ha llegado un punto en el que ya no es un día, estamos hablando de una semana y yo creo que al ritmo que vamos casi un mes y el año entero ya será Black Friday, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
1: A ver, es un poco, bueno, ahí es un poco la, el vicio del marketing, sabes que empezamos de una, una fecha en concreto, se extiende a la semana, después al mes, y en breve como comentas estaremos como el año eh, todo, todo el año eh, pero al final también te digo que es más oportunidades a, a nivel de tráfico porque si las búsquedas, las búsquedas empiezan antes, pues por supuesto puedes generar, llegar a generar más, más tráfico, lo que también implica que tu estrategia, tus acciones tienen que estar implementadas ya antes, porque al final lo que era un día, ahora puede llegar a ser una semana, dos semanas, así que no, no sirve cuando aplicar todas tus, tus acciones, tus tácticas, o sea, lo que sea, una semana antes. Lo tienes que tener bastante preparado, muchísimos meses antes, para estar preparado para cuando empiece a, el tráfico, o sea, las búsquedas
0: A eso iba a ir, ¿con cuánta antelación sueles preparar las landings de Black Friday? Estamos hablando de semanas, de meses, todo el año. ¿Cómo va eso?
1: Yo la verdad, eh, en cuanto antes, es decir, había una entrevista de, si no me equivoco, de Minerva Sánchez, la, PC, la responsable CEO de PC componentes que explicaba sí. que sus páginas de Black Friday las actualizaban justo después, o sea, justo después era un par de días eh, después, espero que no me equivoco que la entrevista realmente era de ella, pero creo uh -huh. creo recordarla. Y, y yo intento seguir la misma lógica, es decir, tú tienes ya tus páginas eh, creadas, tu estrategia hecha y tal, en cuanto puedas, unos días unos días o unas semanas después, analizas un poco todo y ya planteas las acciones. Y estas acciones las puedes empezar a hacer ya o en algunos meses, depende un poco de, de lo que estamos hablando. Yo como mucho intento hacer la gran mayoría para marzo. Eh, porque así tengo tiempo de ver si funciona o no funciona y adaptarme en función de los resultados. La primera campaña que lance en mi carrera, digamos, es SEO. Eh, fue en noviembre, a inicio de mes, o sea, muy al último momento, por muchos <risa> motivos no se, pudo, no se pudo hacer antes Ajá. y la verdad los resultados, eh, bueno, no, no tuvimos muchos resultados, pero uh -huh. le comentamos al cliente que, vale, para este año obviamente no va a ser un gran éxito, pero no te preocupes, pero que intentaremos plantear todos los cambios que hay que plantear, hacerlo en cuanto antes y ya verás que para la próxima temporada, el próximo año eh, será otra historia. Y básicamente es lo que pasó.
0: ¿Y cuáles fueron esos cambios eh, que se empezaron a realizar a partir de esa primera experiencia un poco más negativa? Es decir, eh, tenemos que planificar la estrategia con mucha antelación, pero ¿cuáles son esas estrategias concretas que hay que seguir hasta que llega el día del Black Friday?
1: A ver, está el tema del, del Keyword Research, que no sé si vas a querer entrar más en detalle más, más adelante. O sea, eso sí. lo dejamos para un poco más adelante. O sea, el tema sí. del Keyword Research, que por supuesto es la base de todo lo que vas a hacer y después está toda la estrategia de contenido en las páginas que vas creando. Es decir... Si tú estás en una página de Black Friday, ¿qué contenido vas a poner en marzo? ¿vale? Entonces tienes que tener toda una estrategia diciendo, vale, de tal fecha a tal fecha, eso es lo, lo que vamos a mostrar y de tal fecha a tal fecha es lo que, lo que vamos a mostrar. Porque, al, digamos, en los primeros meses de existencia de una página, lo que tú quieres que logres posicionarse, ¿vale? Sobre las palabras clave que habrás identificado, obviamente, tráfico no tendrás porque no se busca en marzo tema de Black Friday, y después, Alguien o... muy desesperado que dice, necesito ofertas ya. <ríe> por favor, dame algo. Eso, por favor. <ríe> necesito un descuento que me los perdí todos. Eso, básicamente. <ríe> sí, sí, sí. No, pero verás que hay un poco de volumen, pero eso creo que son más temas de, eh, bueno, las herramientas que te permiten saber en qué posición estás, o sea, que eso siempre te genera un poco de, de impresiones. Y cuando mientras mm -hmm. se va acercando la fecha, la gente empieza a buscar, y cuando empiezan a buscar lo que quieren son descuentos, cholos, ofertas, lo que sea. ¿Vale? Entonces en este caso lo que tienes que tener no es únicamente un contenido cuyo objetivo principal es posicionarse Pero realmente un contenido que permita la conversión Si sí, ahí hablamos de tus mejores ofertas, eh, si todavía no tienes ofertas igual puedes eh, dar un adelanto de lo que vas a tener O igual un formulario para captar email para que después puedas enviar tus ofertas por correo o sea, Ahí depende un poco de lo que ofreces, tu modelo de negocio y tal pero antes de Black Friday, cuando todavía no estás en esta fase de conversión, yo lo que tengo en estas páginas cuyo objetivo es posicionarse es contenido que realmente nadie va a leer y que está 100% dirigido a Google. Es decir, yo lo que quiero es un contenido que eh, sea de calidad, en el sentido que alguien lo puede leer, lo puede entender, no hablamos de eh, repetición de palabras clave cada dos por tres, pero sé perfectamente que este contenido no se va a leer nunca. Es lo que a veces nos referimos como texto SEO. Vale, no estoy muy en favor de esta manera de llamar las cosas, pero en este caso en concreto es exactamente lo que es. Un texto que redactas para posicionar y que después te permitiera convertir el tráfico que entrara durante el Black Friday.
0: Vale, Genial. En cuanto al enlazado interno, ¿cómo lo sueles hacer durante el año? Porque no sé si lo enlaces de forma predominante durante todos los meses o si estás siempre en el footer, siempre en el menú y luego empezáis a darle un poco más de caña conforme se acerca el momento. ¿Cómo es eso? ¿Del traspaso de autoridad a nivel interno? ¿Aún no conoces HREFs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, HREFs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. Y tú, ya la usas En cuanto al enlazado interno ¿Cómo lo sueles hacer durante el año? Porque no sé si lo enlaces de forma Predominante durante todos los meses O si estás siempre en el footer, siempre en el menú Y luego empezáis a darle un poco más de caña Conforme se acerca el momento ¿Cómo es eso del traspaso de autoridad a nivel interno?
1: En, el, en la navegación principal no creo que sea buena idea porque al final Black Friday, mismo ejemplo, en marzo no tiene mucho sentido que lo tengas ahí bien eh, resaltado, ¿sabes? Así, pero tampoco quiero tener páginas huérfanas especialmente para proyectos o clientes. Eh, para los cuales el Black Friday es muy importante, ¿vale? Por lo tanto, siempre suelo aconsejar que se deje un enlace por lo menos hacia la página principal, ¿vale? Porque en función de tu sector puedes llegar a tener más de una página, como una mini categoría, digamos, uh -huh. eh, al lado de la política de privacidad, condiciones de uso, o sabes, ahí abajo eh, puesto, y de ahí que las páginas se enlacen entre ellas como si fueran eh, un hub, ¿sabes? Sobre una temática en concreto, que en este caso sería el, el Black Friday. Tú puedes enlazar desde categorías principales hasta las páginas de Friday también, pero eso yo no lo suelo hacer tanto. Primero porque es bastante complejo al, al momento de la implementación en función del CMS que está usando el cliente, ya sea un CMS clásico tipo Shopify, WordPress, uno, uno propio. Y segundo, porque al final, si tú te pones, eh, o sea, en la situación de un usuario, si tú llegas a una, una página de categoría, no tiene mucho sentido tampoco enviarle a la página Black Friday de esta categoría. Ya está en la categoría, al final ya tendrás como los descuentos aplicados a tus productos, ya sea con una etiqueta ahí como cintón uh -huh. o lo que sea. Así que este usuario lo tienes que convertir sin que tenga que pasar por la página de Black Friday. Entonces, uh -huh. hasta, entonces el enlazado interno es bastante simple, bastante básico, pero lo que te comentaba antes es que muchos portales no trabajan bien el Black Friday por, bueno, porque no les interesa a nivel de volumen, porque eh, no lo han hecho bien históricamente, porque no tienen a alguien que les aconseja, lo que sea. hace que no tengas tampoco, tampoco que aplicar una lógica muy compleja en, en la sala interno para a veces llegar a lograr resultados. Eso obviamente habló de casos muy concreto no de la palabra clave principal eh, Black Friday. Obviamente lo claro. que ha tenido que hacer PC Componentes seguramente es algo muy complejo, o sea, muy trabajado para que lleguen a lo que han logrado el, el año anterior y los otros años, pero para sí. palabras más específicas a veces no te tienes que complicar la vida. Con hacer el trabajo bien es suficiente en la mayoría de, lo, de los casos.
0: Genial. Vamos a indagar sobre el contenido de esas landings. Eh, ¿Cómo uh -huh. es la estructura de las landings de Black Friday? Has comentado, por ejemplo, algo de un email de suscripción que me parece muy interesante, contenido principal. ¿Cómo suele ser esa estructura?
1: Vale, ahí también depende de tu modelo de negocio, ¿vale? Pero vamos a usar el ejemplo clásico del e-commerce, e ¿vale? Un e-commerce, si, no, si todavía no puede poner sus ofertas en estas landings porque no saben lo que van a tener, porque no se ha definido lo que sea. La claro, única es que realmente, de... o
0: sea, si empezamos el landing en marzo, no tiene sentido Exacto. realmente poner oferta de Black Friday eh, en marzo. Exacto,
1: porque hasta ni sabrás qué producto tendrás. O sea, claro. eso es, es normal. Así que lo único que puedes hacer a nivel de conversión es dejar ahí un campo para captar email, Puede ser que vas a captar únicamente 5 o 10 emails, no pasa nada porque al final no puede ser peor que no tener nada, ¿vale? Uh -huh. Y en cuanto puedas, cuando ya tienes tus ofertas definidas, pues al final ya las, pones, ya las pones aquí. Y hasta diría antes de Black Friday, es decir, obviamente no las vas a hacer públicas porque todavía los usuarios no podrán comprar al precio que vas a tener. Pero tú puedes poner un adelanto diciendo, vale, este producto lo tendré a menos 50%, todavía no lo puedes comprar, pero otra vez, igual jugando con el email o diciendo, vale, este botón todavía no se puede usar, pero ya verás que para Black Friday podrás comprar este producto a este precio, ¿vale? O sea, muestra mm. las ofertas, porque una persona que está buscando, eh, un ejemplo a la ¿eh? Black Friday ordenadores eh, dos o tres semanas antes de Black Friday, es que ya está empezando a investigar, entonces sí. tú tienes que decir a este usuario vale, todavía no lo puedes comprar, obviamente no es la fecha, pero yo te digo que esto lo tendrá este precio, ¿vale? Ajá. Entonces, siempre pensar en conversión, porque ahí estamos en tema, obviamente, transaccional, transaccional, o sea, si tú puedes vender un producto, pero todavía no sabes ni a cuánto y tal, pues ayudar al usuario para que recuerde que, tenga, que tiene que ir a verte y no al competidor como puedas
0: Vale, perfecto. Y vamos a indagar ahora sobre el texto SEO que ponemos bajo ese formulario de contacto o bajo el listado de ofertas en el, en el momento en el que ya haya ofertas de verdad sobre Black Friday… Eh, has dicho que está muy pensado en el SEO porque realmente es un texto que los usuarios no van a leer, la gente va ahí a los chollos, a las ofertas, Exacto. entonces, ¿ahí importa, por ejemplo, el tema de la densidad de palabras clave o no es tan importante? No sé si, por ejemplo, en todos los encabezados eh, pones la keyword Black Friday, si hablas del origen, de qué es, eh, no sé, ¿cómo está orientado ese texto a nivel SEO?
1: A ver, a nivel de contenido es un poco lo que comentas, es decir, mmm, tú hablas de Black Friday, tú puedes hablar un poco de tu tienda, un poco de las ofertas que piensas que vas a tener y poco más. O sea, a nivel de creatividad ahí no puedes poner una cosa que salga de, de, de lo común, ¿sabes? Sí. Entonces, si sí es importante repetir tu palabra clave si en encabezado, en texto, un poco como lo harías para cualquier contenido, pero tampoco pasarte, que este texto sea, uh -huh. o sea, que no se lea no significa que no se tenga que poder leer, ¿vale? Al final la máquina, se supone que el algoritmo tiene que replicar el comportamiento del usuario, si te pasas demasiado con el, la densidad de palabra clave como en cualquier contenido, si este texto no es natural, eh, uh -huh. al final no te va a funcionar. Entonces, tú pones contenido que no se va a leer sobre algo que puede interesar, ¿vale? Que es el Black Friday, origen, tus ofertas y poco más. No te líes mucho con densidad de palabras clave y con un porcentaje de repetición de no sé qué. Un texto simple y ya está.
0: Genial. En cuanto a la frecuencia de actualización de esas landings, ¿es algo importante, por ejemplo, tener todo el rato nuevo contenido cada día, nuevos productos? en el... Porque, por ejemplo, durante marzo, abril, pues vale, entiendo que a lo mejor no hace falta actualizar el contenido porque tampoco hay mucha chicha que, que sacar, pero Exacto. no sé si durante el Black Friday, durante ese día incluso en la semana anterior… ¿Es relevante o puede ser interesante ir actualizando cada día con productos nuevos, contenido nuevo, o tampoco es necesario? ¿Cómo planteáis o cómo planteabais en SEOCOM esa estrategia?
1: A ver, a nivel de posicionamiento, ¿vale? Si hablamos únicamente de posicionamiento, aquí eh, actualizar tu página cada día, cada dos días, eh, para mí no, no importa. ¿vale? Hay unas búsquedas sobre las cuales la. Eh, ¿cómo se la la uh -huh. última fecha de actualización es importante, por ejemplo, uno, un ejemplo obvio es el SEO para noticias, ¿vale? Si buscas ahora uh -huh. algo sobre las palmas, pues obviamente vas a tener muchos contenidos sobre la actualidad del volcán y tal, ¿vale? Pero para estas búsquedas que son más transaccionales, eh, al final no importa tanto. Lo que tienes que tener es el mejor contenido a ojos de Google para que te puedas posicionar. No importa si te has, eh, si has actualizado la semana pasada o hace tres semanas en este aspecto. Uh -huh. Ahora a nivel de conversión, obviamente, pues tienes que intentar tener las mejores ofertas en esta página porque vas a generar tráfico y generar tráfico por generar tráfico especialmente en tema de Black Friday no sirve de nada, tienes que convertir así que en este sentido sí, sí que tener lo más actualizado, los precios más actualizados, quitar los productos que ya no, tiene, ya no tienes en stock pues obviamente es muy importante
0: Vale, pues vamos a ir ahora al tema del keyword research que hemos uh -huh. comentado antes que lo íbamos a dejar un poco para más adelante sí. y es porque hay que tener en mente una cosa, el keyword research en Black Friday tiene algunas puntuali eh, algunos matices que quería resaltar aquí y es que las estimaciones de volumen de búsquedas que nos dan herramientas como SEMrush, Ahrefs son estimaciones basadas en la media de todo el año, pero claro, uh -huh. las keywords de Black Friday solo se buscan durante una semana en concreto durante todo el año y ya está. ¿Cómo afecta esto entonces a la hora de interpretar el volumen de búsquedas de una palabra clave así?
1: Pues obviamente que no te puedes fiar del promedio mensual que te dan estas herramientas. Yo lo que suelo aplicar es multiplicar entre 10 o 12... En función del producto, si es más tecnológico lo que pasa es que se suele buscar a veces bastante antes del Black Friday, entonces por 10 es un poco más real para tener el volumen durante el Black Friday, pero a veces por, por 12 porque sabes que todo lo que se va a buscar en noviembre es al final todo lo que se va a buscar a lo largo del, del año. Entonces, esto es una maravilla, ¿eh? O sea, es. si esto
0: pudiésemos hacerlo con todas las keywords de multiplicarlo oh. por 10 por 12. Mira, esta keyword tiene mil buscas, pero vamos a ponerle aquí un por 12 que seguro que es más real que lo que hay ahora.
1: Eso es, el sueño de cualquier SEO, ¿sabes? No, esta no claro. tiene 100, tiene 1200, no te preocupes.
0: Pues trabajar el SEO para Black Friday y la verdad es que te alegra el día. Es decir, mira, cuánto cuánto volumen de búsqueda.
1: No, sí, eso, eso es. No, al final es la regla la regla más simple. Eh, o bueno, si usas el planificador de palabras clave de Google, el Keyboard Planner si tienes la suerte de tener los volúmenes exactos tú puedes configurar la herramienta para que te muestre únicamente los volúmenes de noviembre del año anterior, obviamente o de los años anteriores si quieres ir un poco más en el pasado, así que ya te puedes cerrar los números que te dan, Pero si sembras se muestra, o cualquier otra herramienta multiplicar para tener en cuenta la estacionalidad de las búsquedas
0: Sí, porque esto al final, estamos hablando de Black Friday, pero esto se podría dar en cualquier producto estacional, o sea, si eh, en el caso del Black Friday se multiplica por 10 por 12, porque al final estamos hablando de una keyword que es muy pequeñita, pero imaginemos un producto que se busca durante solamente la primera mitad de año, porque a lo mejor oh. está relacionado con el verano o con el invierno. Pues en ese caso podríamos multiplicarlo con 6 y en ese caso también sería otra opción para tener una estimación de búsquedas más realista que lo que nos ofrece una herramienta con ese dato, digamos, único de volumen de búsqueda mensual.
1: Sí, al final, uh, si, te, si te fijas lo que he explicado, es una. O sea, de que se trabaja unos meses antes, que se tiene que actualizar y tal y cual. Es el proceso clásico para cualquier producto estacional, ¿vale? Si yo al final trabajo el SEO de un hotel eh, cuyo pico está en julio agosto, pues obviamente el trabajo lo tengo que hacer antes para asegurarme que cuando el pico de tráfico llegue esté bien posicionado y pueda generar más más negocio al final y por supuesto no se aplica únicamente al Black Friday, ese es un ejemplo muy claro porque a veces ves unos una media de 10 y de repente pasa a 10.000, eso puede pasar pero obviamente <risa> claro. cualquier producto estacional eh, sigue la misma lógica
0: Sí Vamos a ir ahora a un tema quizá un poco más feo. Bueno, más feo dependiendo de por dónde lo miremos. Porque en algunas ocasiones también debemos intuir que algo tendrá búsquedas, ¿no? Porque si hablamos de un producto recién lanzado, como podría ser un nuevo móvil, un, el nuevo iPhone 13, por ejemplo, seguramente se busque mucho este año pero no salen todavía datos en herramientas porque acaba de salir. En ese caso, eh, hay que tener un poco de perspicacia, ¿no? Un poco de audacia en esas keywords que son quizá muy nuevas y que no esperamos que tengan muchas búsquedas, o lo esperamos y por eso hacemos la landing.
1: Sí, sí, o sea, el ejemplo que das es el, es el mejor. O sea, cada, cada año Apple saca un iPhone nuevo, ¿vale? Entonces, para sí. cada campaña de Black Friday, tú no tendrás los datos del, del último modelo, obviamente. Entonces tienes que asumir, ¿vale? Decir, si el fondo se tuvo búsqueda el año pasado, yo voy a asumir el nuevo modelo va a tener eh, búsqueda también este año. Obviamente los volúmenes van a depender de qué tan bueno es el producto, del precio, o sea de muchos factores, por supuesto, pero tú puedes asumirlo. Es también algo que tiene que ser mucho en noticias ¿vale? donde al final eh, lo importante es sacar el contenido ya, pero no sabes realmente si eh, tal o tal busque, tal o tal palabra se va a buscar 10, 10 mil, 10 millones de veces. Es un poco la misma, la misma lógica. Pero sí, o sea, no... Tú te puedes basar en datos, obviamente, siempre es lo que hay que hacer, pero a veces tienes que usar un poco tu intuición, asumir algunas cosas, emitir algunas hipótesis, y es exactamente sí. lo que tienes que hacer aquí.
0: Y ahora voy a una cosa bastante chula, Antoine, porque yo sé que tú en alguna ocasión te has encontrado una pepita de oro, y eso quiero que nos expliques cómo, cómo puede suceder algo así. Es decir, ¿cómo fue el caso en el que, si no me equivoco, con Lily Go, eh, tuvisteis un caso de éxito eh, con una URL que despuntó gracias a que, bueno, intuisteis que una keyword podía tener búsquedas y efectivamente tenía muchas búsquedas.
1: Exactamente, o sea, lo que pasa es que las herramientas de que dan los volúmenes de tráfico, de búsqueda, disculpa, eh, uh -huh. son estimaciones, ¿vale? Si hablamos de herramienta como SEMrush, Href y tal, al final no les queda de otra, por supuesto, porque no es su propia base de datos. Pero En caso de Google, que nos pone a disposición los datos, se supone, con el, bueno, con Google Ads, con el, la herramienta de planificación de palabra clave, a veces los volúmenes son bastante inferiores a lo que podemos observar en Search Console o del tráfico que podemos generar. Nos pasó un caso donde, bueno, una persona del equipo tuvo una idea de un contenido un contenido que si fuese por los datos no se hubiera publicado porque no le veíamos mucho potencial en el sentido que la, las palabras principales pues ahí como unos 100 mensual y tal y cual o sea bastante bajo pero dijimos vale mmm, vamos a seguir tu intuición, vamos a hacer el contenido, lo vamos a publicar y a ver qué tal y el resultado fue que el tráfico que llegamos a generar con este contenido era más o menos entre 40 y 50 veces superior a lo que según era el volumen de, de búsqueda de la palabra clave principal. O sea, dado que obviamente no tenemos un CTR de 100%, imagina Exacto. el volumen, o sea, la diferencia entre la estimación y, y el volumen. Por eso yo soy bastante en favor de tener una política de contenido que se basa por parte con los datos que tenemos, por supuesto, brumen de búsqueda, eh, lo que si tenemos histórico, pues son sesiones de analytics, tema de posicionamiento y tal, pero también dejar un hueco para eh, al final eh, la intuición, lo que pensamos que puede funcionar, a veces no va a salir la jugada, a veces no va a salir, pero cuando sale, a veces es muy, muy importante, porque son contenidos con los cuales no vamos a tener mucha competencia, porque si no salen en ninguna herramienta, en ninguna base de datos, claro. nadie va a venir por nosotros. Somos los claro. únicos que sabemos que este te tiene potencial. Entonces, dejar un poco, bueno, de lado a veces los datos y usar nuestra intuición puede funcionar bastante bien, uh -huh. la verdad.
0: Ahora me veo a todos los SEOs yendo a HRS, a la, a, la, a la última keyword que aparece con 0 a 10 búsquedas mensuales y diciendo, venga, ¿puedo salir de abajo hacia arriba? Voy a hacer todos los contenidos. Ver, pero tampoco es eso, ¿no? Hay que buscar eso, un equilibrio.
1: Eso, tienes que tener un equilibrio entre, bueno, intuición y, y datos. Pero, por supuesto, que eso puede, puede funcionar. Yo sé que hay unos que, de hecho, se basan únicamente, o sea, basan sus estrategias en captar tráfico con long tail que nadie quiere y al final te das cuenta a veces que era long tail no es tan long tail o sea que tiene un sí. volumen bastante importante
0: vamos a hablar ahora sobre la estructura pero no de la landing como tal que ya hemos visto pues que podemos tener esa cajita de suscripción el contenido enfocado a seo luego con ofertas vamos a poner el caso de que tenemos un e-commerce de raquetas de tenis y en la web tenemos categorizadas las raquetas según su marca según el nivel según el tamaño la potencia eh, yo te quería preguntar si tenemos que crear una landing page de Black Friday para cada una de esas tipologías o mejor hacerlo solo de lo que se busca y ya está
1: ahí depende siempre del keyword research de lo que vas a obtener eh, en el ejemplo de raquetas bueno, asumo que no soy un experto de, del producto que si sí, se busca por marca, se va a buscar por tipología tal vez por, no sé, tamaño o sea, que sí, no soy un uh -huh. experto de, de esto Vale. Cuando tú haces tu keyword research para Black Friday, vale, que es bastante sencillo, al final vas a usar todo tu keyword research clásico y agregar Black Friday al inicio y al final, vale, y ya tendrás una idea de, del volumen.
0: Claro, esto es importante, o sea, uy, perdón, que le he dado aquí un micrófono, un golpe al micro, que es importante, me, me voy a cargar aquí a la 80, no te 80 enojes, no él. te enojes, mío. esto es una premonición, no quieren que hable. pero bueno, era simplemente incidir eh, eso, que es importante poner Black Friday antes y después, que eso también relacionado con lo que hemos dicho del, del keyword research, lo hemos dicho, pero también es importante.
1: Exacto, sí, el keyword research, al final tú puedes ver obviamente la evolución sobre, bueno, de tus palabras principales, pero también lo que nos interesa atacar son directamente la gente que busca tu producto eh, más eh, Black Friday, ¿vale? Y uh -huh. en este sentido, si tú tienes un keyword reset bien hecho, es lo más fácil del mundo, tú lo coges, agregas antes y después la palabra, extraes los volúmenes. En Bulk, si, si puedes, para no estar haciéndolo a, a mano. Después lo complementas con un análisis de la competencia, a ver si no te has eh, saltado algunas palabras clave, también intentando ahí al azar, siguiendo tu, tu intuición. Y ahí tendrás ya tu keyword Research, que será una versión mucho más corta de lo que tienes en general para tu web, eh, uh -huh. para el, el Black Friday. Y en base a esto, pues vas a definir las landings que vas a tener que crear. En algunos casos puede ser una sola. O sea, he tenido... Eh, proyectos un poco más pequeños, donde al final con una landing ya era suficiente porque era su producto más Black Friday, no tenía un volumen de búsqueda impresionante y no se justificaba la creación de una categoría entera, pero imagínate que tienes que crear todas estas landings para un e-commerce un poco más grande, puede llegar a ser bastante eh, alta es eh, claro. bueno, bastante alto el número de páginas que tienes que, que sí crear.
0: y costoso sobre todo, que al final en un e-commerce pues hay muchas prioridades y como dices habrá grandes e-commerce que no trabajan Black Friday Exacto. no porque no sepan que el Black Friday no existe, sino porque tendrán otra serie de prioridades eh. En lista
1: eh, Eso siempre es así, es decir, yo no estoy diciendo Que los que se encargan del CEO De Ikea obviamente no saben lo que están haciendo Es que claro, claro. si tú tienes eh, Armario Ikea que tiene un volumen De 200.000 al mes Y me está diciendo que armario Black Friday Tiene 300 al mes, que voy a estar optimizando Sobre esto, claro. no les interesa Para nada, no les va a impactar En sus mm -hmm. resultados, ahora Totalmente. una tienda Un poco más pequeña, pues Bueno, es un cambio bastante importante Para, para ellos Sí. O sea pues mira, sí, sí. A,
0: a mí la verdad que me alegran mucho esta serie de noticias porque al final es una de las pocas formas incluso que tiene una pyme de poder uh -huh. escalar y, y de no competir con grandes gigantes como Amazon que parece que muchas veces acaparan casi el top 10 y Google dice que no quiere poner varios resultados de un mismo dominio, pero yo sigo viendo cómo Amazon me sale en el top 2 y top 3 eh, en una misma palabra clave. O sea, que la verdad es que son sí. noticias bastante esperanzadoras para aquellos e-commerce que no tengan una autoridad brutal, pero que sí que eh, quieran conseguir tráfico orgánico cualificado.
1: No, y para algunos sectores también es algo que a nivel de retorno es bastante importante la, el esfuerzo que necesitas para crear bueno, una página o unas páginas en función de keyword y search de Blackfrey es bastante bajo, ¿vale? Es un poco de contenido un poco de desarrollo o creación de páginas si tienes un CMS que te lo permite, eh, editar algunas páginas para el enlazado interno o bueno, tu plantilla si lo pones en el footer y en función de tu sector puede llegar a generar eh, miles o mucho más eh, euros, o sea, es muy fácil de hacer, esfuerzo bajo y el retorno, otra vez, en función de tu sector, competencia y tal, eh, bastante bastante alto.
0: Uh -huh. ¿Cómo analizamos a la competencia? Porque lo has dejado caer un poco en esa parte de estructurar eh, la, la tipología, bueno el e-commerce para ver qué landings tenemos que trabajar y cuáles no ya has mencionado observar a la competencia ¿Qué tipo de observaciones tenemos que hacer? Quizá entrar en las categorías para ver cuáles son las que están enlazando de forma predominante, ver si ellos en el footer también tienen alguna landing de Black Friday por ahí, no sé ¿cómo, ¿Qué tenemos que analizar por, por la competencia? A ver,
1: si, si hablamos únicamente de la captación de tráfico sobre eh, búsquedas vinculadas con el Black Friday vale. Eh, analizar la competencia es muy fácil, tú metes un dominio en cualquier eh, herramienta y filtras por URL que contenga Black Friday, que en general por lo menos contiene esto, Black Friday y ya tendrás uh -huh. la lista de las páginas que, eh, bueno, creadas o que se posicionan, ¿vale? Ahí depende de, también puedes lanzar unos rastreos o, sea, ahí, ¿vale? o sea, saber lo que hace la, la competencia en este aspecto es muy fácil ¿Vale? Después hay otras acciones, ¿vale? Tema de, tal vez, enlazado externo o las ofertas que van a, que van a, bueno, eso es complicado de observar la competencia cuando es una, una fecha muy en concreto y hasta la fecha no se sabe muy bien lo que se va a publicar, eso sí que es más complicado, pero lo que puedes ver es un poco, vale, el año pasado tal o tal competidor ¿Dónde hizo la promoción de sus productos? ¿Vale? Hay noticias que salieron en Shataka o en tal, tal portal en función del, del sector, ¿vale? Si, si uso el ejemplo que diste de un e-commerce de raquetas. Eh, vale, otra vez, no soy experto de, del tema, pero supongo que hay unos blogs, unos portales eh, enfocados eh, a esta temática, sí. pues eh, eh, mi competidor está ahí, si está ahí, qué tipo de promoción está poniendo, eh, tengo algunas pruebas de cómo se recibió esta, esta promoción, no sé, en los comentarios, si se compartió, no se compartió, y al final ahí es un poco de análisis de la competencia en este aspecto uh -huh. para ver qué tipo de oferta y dónde se, dónde se mueven para, como siempre, eh, copiar lo que se ha hecho bien, mejorar lo que no se ha hecho tan bien y también usar unas tácticas o, bueno, unas maneras de hacer que no usan los competidores para diferenciarme.
0: Uh -huh. eh, has dicho, por ejemplo, antes el tema de encontrar aquellas URLs de la competencia que tenga Black Friday. En ese caso, con un mero escrapeo, eh, bueno, sí, escrapeo de Screaming Frog, sería, bueno, rastreo de Screaming Frog, sería suficiente, ¿no?
1: Sí, rastreo, pero si hablas de portales muy grandes vas a perder mucho tiempo, al menos que ya tengas uno eh, rastreando una web muy grande, así que para cortar un poco, bueno, para ahorrar tiempo más bien, lo que suelo usar es sí, un Etrev, un SEMrush, y ahí en todos los informes puedes filtrar por URL, y tú filtras vale. por URL que contengan Ajá. Black Friday. Vale, eso eso te permite, especialmente si todavía no tienes una estrategia O sea, páginas creadas, tener como una base vale Tú coges los 10 yes competidores principales Porque es muy rápido hacer esto eh, Informes en Rush, que contenga eh, Black Friday O Systrix, o chef lo que sea Y ya tienes una lista al final de páginas creadas Y que vas a querer, tal vez, crear o no Y la, lo ideal es encontrar algunas que no se han creado Por parte de ningún competidor todavía
0: Magnífico en cuanto al tema de. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, ¿Era analizar la competencia? ¿Era de las URLs? Vale, ya me acuerdo. <ríe> en cuanto al tema de los medios, eh, ha salido, por ejemplo, la palabra chataca, han salido sí. al final medios de comunicación, que también siento que cada año van teniendo mayor predominancia en los resultados de búsqueda con el módulo de noticias destacadas. Sí. Yo te quiero preguntar. Eh, ¿Cómo hacemos para salir ahí de forma predominante en una era como en, bueno, una época como el Black Friday? Porque yo cuando busque Black Friday en, a finales de noviembre es probable que empiecen a posicionar medios de comunicación en esas noticias destacadas. ¿Sería interesante contratar un artículo patrocinado en esos blogs? Eh, ¿Trabajar eh, un blog informativo dentro de mi e-commerce? ¿Qué podemos hacer ahí?
1: Ahí depende, para de empezar, de tu sector, ¿vale? Como comentaste tú, si buscas Black Friday durante un poco antes del Black Friday, te van a salir si noticias de, no sé, Shataka, el mundo, o la vanguardia, lo que sea. ¿Vale? Uh -huh. Si tú no estás en el sector tecnológico no te interesa estar ahí simplemente porque todavía se vincula mucho el Black Friday a ofertas tecnológicas. ¿vale? Uh -huh. Entonces si tú vendes productos tecnológicos lo que tienes que hacer es mirar un poco el histórico o mirar la probabilidad que tal o tal portal aparezca en estos carrusel y de ahí intentar eh, crear una colaboración de forma orgánica por ejemplo si tienes uh -huh. una marca muy potente como es el caso de PC Componentes yo dudo que PC Componentes pague cada vez que un medio les menciona una oferta
0: en... Si no, estarían estas... en bancarrota ya. <ríe> Exactamente.
1: Al final, tienen una marca muy potente, alguien que quiera hacer una noticia sobre, oye, las mejores ofertas de Black Friday en tal o tal categoría, que van a mirar, van a mirar el corte inglés, la FNAC, pc Componentes, Amazon y tal, y van a poner las mejores ofertas. Entonces, tu marca, mm -hmm. trabaja la marca, como siempre, pues te ayuda para aparecer de forma sí. orgánica. Lo que también puedes hacer es, vale, de forma orgánica no puedes salir porque tienes eh, una marca que no tan potente, pues es analizar qué portales salen y valorar el pago para aparecer ahí. Y ahí tú puedes medir simplemente la, la rentabilidad, es decir, vale, yo he pagado X euros para aparecer ahí, realmente me ha generado negocio, no me ha generado negocio, y bueno, también hay tema de visibilidad, pero bueno, ahí tú pones lo, los indicadores que te... Que, 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 bueno, que los que crees que son los, los mejores para saber si esta colaboración la tienes que volver a hacer o si no es rentable para tu, para tu negocio. Hay otros, pero también te diré que hay muchas búsquedas, ¿vale? ahí es la genérica, el ejemplo que, que acabamos de, de detallar mm -hmm. de Black Friday, pero si yo busco Black Friday más un producto, pocas veces van a salir eh, carrusel de noticias, muchas sí. veces son listados, bueno, anuncios mm -hmm. durante el, el Black Friday, eh, como mucho shopping, y, y ya está. Entonces, no siempre es eh, impredecible estar en estos portales para generar eh, tráfico en este aspecto, pero por supuesto, si cualquier portal donde esté tu audiencia, ¿vale? Otra vez, ejemplo de e de raquetas, blog de raquetas eh, portales de noticias sobre el tenis, o sea, lo, lo que sea, o sí. el ping pong o lo que sea, pues si tu audiencia está ahí te interesa formar algún tipo bueno, intentar hacer algún acuerdo con, con estos medios, estos portales para que mantienen tu marca, tus productos porque al final son tus clientes potenciales
0: Me ha gustado mucho también tu observación que has hecho de que eh, no en todas las keywords aparece ese carrusel de noticias, ese módulo, porque efectivamente, lo primero que tenemos que hacer a la hora de enfrentarnos a una keyword es entrar en Google y ver qué oportunidades y qué, eh, qué, qué amenazas tenemos incluso dentro de Google. A lo mejor hay módulo, a lo mejor no hay módulo, a lo mejor hay incluso, no sé, un carrusel de vídeos de YouTube y decimos, bueno, pues a lo mejor tenemos que abrirnos también un canal de YouTube e intentar sí. aparecer en esos módulos. Es decir, lo que en principio es una amenaza tenemos que verlo como una fortaleza, como una oportunidad más bien para conseguir por ahí más tráfico. Y como sabemos, pues no todas las keywords son iguales, y pues está muy bien lo que dices de que también eh, observemos cada escenario, cada palabra clave, porque puede que nos llevemos una sorpresa.
1: Sí, al final estamos hablando aquí de una búsqueda transaccional, ¿vale? Alguien que puede estar buscando información sobre las ofertas que va a haber, pero al fin y al cabo es una persona que quiere comprar, un que lo está valorando, y ¿Sí? todavía no se puede comprar. Directamente en Google. Entonces, da igual por dónde el usuario vaya, vaya a clicar, realmente no hay amenaza completa de que Google se vaya a, queda, a quedar con la transacción, ya sea con anuncios o lo que sea, al final tiene que llegar a la página de, de un tercero. Entonces, realmente todas estas búsquedas las puedes captar de una manera u otra para que acaben convirtiendo en tu página. <risa>
0: Bueno, Antoine, entramos en la recta final de la entrevista. Eh, hay un par de preguntas que todavía tengo que hacerte. La última va a ser buena, pero esta va a ir un poco a machete, ¿vale? Porque uh. sé que <ríe> me comentaste un caso de estudio que, bueno, eh, fue sobre todo un poco cagadilla. Entonces, quiero que sobre todo aprendamos de ese cambio que hicisteis en un e-commerce, en una tienda online, para no cometer ese error. Eh, según me comentaste, lo que hiciste fue cambiar los Meta Titles de toda una web para Black Friday e incluir la palabra Black Friday en todos esos titles. Uh -huh. Y lo que provocó es que perdisteis algunas posiciones en las búsquedas genéricas. Eh, me gustaría, pues eso, que nos comentaras un poco eh, cuál fue el efecto de ese experimento y cómo podemos evitar que nos suceda a nosotros.
1: A ver, al final la, la lógica era: mmm, Yo, si busco. Eh, discos duros durante el periodo del Black Friday aunque no lo especifique también estoy buscando ofertas vale entonces nuestra lógica era vale pues si incluimos en el title y en el meta description Black Friday en los usuarios van a notar nuestro resultado un poco más que los de los competidores por lo tanto podrá tener un impacto bastante interesante sobre el CTR vale Uh -huh. eh, el problema que, bueno, lo que pasó, lo que acabas de, de explicar Es que acabamos perdiendo algunas posiciones sobre las búsquedas genéricas ¿vale? las que Al final, aunque tu resultado tu resultado sea más, eh, bueno, que el title sea mejor, digamos Si tú te caes una o dos posiciones, pues al final obviamente el resultado es, es negativo Así que obviamente lo, lo quitamos y ahora lo que yo aconsejaría sería mejor usarlo en el Met la meta description que no se usa tanto para el tema de posicionamiento Es más por tema de bueno El objetivo que teníamos al inicio Tema de, de CTR Y no jugar demasiado con el con el title porque al final tienes que encontrar un equilibrio entre vale quiero posicionarme mejor durante el Black Friday pero tampoco quiero arruinar todos los esfuerzos que hemos eh, bueno todo lo que Realizado hemos hecho a lo largo ¿no? del año exactamente claro. y tener un disparón durante el Black Friday pero si te caes el resto del año pues al final no te sale uh -huh. a cuenta tampoco son pruebas que bueno que no salió muy bien en, en este en este entonces pero que igualmente yo creo que hay que probar alguna, algunas cosas siempre con cabeza obviamente y para ver lo que puede funcionar y no puede no puede uh -huh. funcionar en este caso no funcionó obviamente no lo aconsejaría a nadie y no lo vamos a volver a repetir para ningún cliente por supuesto a no ser que so... ese cliente
0: os deba mucho dinero <risa>
1: exactamente ojo que si no, no no comíamos los metatitles si no nos pagas pero, claro. pero bueno al final son, son experimentos que salen, salen bien o salen mal pero así vas, eh, vas teniendo más experiencia y sabes lo que puedes y no puedes hacer
0: claro a, a ver yo lo que entiendo es que si por ejemplo una categoría tenía como nombre como metatitle en este caso auriculares, añadíais a auriculares Black Friday y entonces para la keyword auriculares empezaba a bajar. Sí, en, esos, sí. en ese caso entonces, ¿tú recomendarías eh, tener una landing específica para auriculares Black Friday y mantener la categoría de auriculares? ¿Sería un, el procedimiento más... Eh, estratégicamente correcto sí
1: porque a pesar de considerar que la intención de búsqueda es la misma vale durante el Black Friday para mí la intención es la misma que busques eh, auricular o bueno comprar auriculares o auriculares black friday la intención es la misma estás buscando ofertas y quieres eh, comprar sin embargo te darás cuenta que los resultados son muy diferentes por lo tanto tienes que tener dos páginas eh, diferentes si hay un volumen que lo hay seguramente sobre auriculares Black Friday pues una landing específica para esto y mantienes tu landing clásica la que usas a lo largo del año para la búsqueda auricular sí, y bueno, bien. resaltando sí. de alguna manera que, ten, que tienes ofertas del Black Friday pero obvio, <ríe> no en el title que es mala idea <ríe>
0: Vale, genial. Pues bueno, Antoine, ha salido muy bien de, de la pregunta trampa, o sea que perfecto, ya hemos pasado lo, lo peor. <ríe> ya para cerrar la entrevista con la última cuestión, eh, va, va enfocado al tema de la analítica, porque claro, esto del Black Friday es muy bonito, pero una vez termina esa fecha tenemos que ver cuál ha sido el impacto de la campaña SEO para esas sí. palabras clave. Mi última pregunta, por tanto, es ¿cómo podemos medir el impacto de nuestro sitio web una vez finaliza el Black Friday o quizá incluso durante el Black Friday?
1: A ver, el tema, el problema con durante el Black Friday es que adaptar eh, la parte SEO durante el Black Friday es bastante complicado porque si ya no has... O sea, si no tienes una acción ya prevista, eh, agregarla en cola, contactar con, con medios, por ejemplo, que van a estar ya colapsadísimos, o sea, es bastante complicado, ¿vale? O sea, yo creo que suelo decir es, vale, se cierra la estrategia, hasta tal fecha, ¿vale? De ahí, digamos que se deja, porque además hay muchos portales que, especialmente de e-commerce, que lo que hacen es un, bueno, no sé cómo se dice en castellano, en inglés es code freeze, que no se toca nada durante e estas semanas. Uh -huh. porque Manos en, quietas, ¿no? en Sí, en caso de cagada <risas> es mucho dinero perdido casi por, por segundo. Entonces, aunque quieras, no vas a poder hacer nada. Entonces, y al final de la campaña, pues analizar los datos, tema de posicionamiento, temas de palabras claves, a ver volúmenes entre eh, las estimaciones que te daban las herramientas y lo que realmente es para adaptar tu estrategia para el, el, el año, bueno, el próximo año, la próxima campaña. También Ajá. digo que... Creo que para esta campaña es muy importante, especialmente otra vez para clientes e-commerce, que se compartan los datos entre los departamentos de SEM y de SEO. vale Porque al final los de SEM que tienen un poco vara libre a nivel de presupuesto para estas fechas eh, se pueden posicionar sobre todo... Y te puedes dar cuenta que, otra vez, algunas palabras clave que no salían de las herramientas sí que tienen un volumen bastante interesante. Y también los de SEM pueden aprovechar de los datos de SEO, en sentido, vale, no teníamos una campaña sobre estas palabras porque pensábamos que no iban a ser tan... Eh, o sea, tener una Demandadas, buena conversación. Exacto, tema de, de demanda o tema de conversión, pues realmente tal vez nos puede convenir para el próximo año pujar sobre, sobre esto. O sea, yo creo que en tema de Black Friday... Siempre está un poco esta oposición entre el SEO, el SEM y tal, pero ahí Ajá. hay que ir un poco de la mano para que pues, el negocio vaya, vaya creciendo y que es el objetivo al final de, de todos.
0: ¡Qué guay! Pues, un mensaje Antoine. de amor y paz para el final. Sí, desde <risa> luego. Y también la conversación con IT, que, que es importante, ¿no? Que haya sí. un buen, buen feeling Hombre, con la, los de IT. <risa> la, 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 la
1: relación con IT es, es, muy, es muy importante. Creo que, creo que te había contado que, bueno, en mi en una de mis experiencias, había tenido una mala experiencia con, sí. bueno, mala relación al inicio con una persona de, de IT por una chorada, por un tema de manera de comunicar eh, por escrito y pues al final eso bloqueaba bastante el, el proyecto al inicio y bueno cuando ya se habla ya se solventa y pues te das cuenta que sí puede darlas en IT impacta bastante tus resultados porque si no puedes hacer nada pues es que de
0: resultados claro te, podemos tener muchas ideas pero sin los de IT no somos eh, nadie exacto, exacto. así que muchas gracias a los de IT por hacer sí. que nuestras ideas se hagan porque realidad os queremos,
1: os queremos.
0: Sí. Bueno, Antoine, pues muchísimas gracias por venir al Campamento Web, con este mensaje tan positivo nos despedimos. Ha sido un verdadero placer que te has pasado por el programa y desearte mucha suerte en Black Friday, que creo que ya con LilyGo no lo trabajáis, pero igualmente yo te deseo mucha suerte y a los oyentes también con las campañas que lancen.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que guste la entrevista a todos y pues
0: hasta luego. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.